0: 16.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından hepinize merhaba. Radyo Bilkent ailesinin yepyeni sinema programı Art House ee, bugün ikinci yayınıyla yine sizlerle. Bugün neler yapacağız, neler konuşacağız? Hemen ufacık bir özet geçeyim ve sonrasında hızlı bir şekilde yayınımıza devam edelim. Bugün geçtiğimiz günlerde arkamızda bıraktığımız film ekimi günlerini birazcık panoramasını konuşacağız. Yani hangi filmler vardı, neler izlendi, nasıl oldu? Ankara'da film ekimi bu yıl gerçekleşmedi. Ankara izleyicisi bu konuda neler düşündü, neler yaşadı? Birazcık bunlardan bahsedelim dedik ve sonra ardından saat 8'e yaklaşırken de konuğumuz... Tutku kale, bizlerle beraber olacak ve onunla beraber de en sevdiğimiz romantik filmleri konuşacağız. Ortak bir liste hazırladık, 10 maddelik bir liste hazırladık. En sevdiğimiz romantik filmler, romantik komedi oyuncuları ve e, biraz da selebriti kreşlerimizden bahsedeceğiz. Şimdi yavaş yavaş film ekiminden başlayalım. Film ekimi organizasyonu nedir bilmeyen dinleyicilerimiz için ufacık bir özet geçerek başlamak istiyorum. Film ekimi İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından... Aslında 2000'lerin başından itibaren 2002-2003'dü yanlış hatırlamıyorsam yılından itibaren İstanbul'da 2011'den itibaren de İstanbul'la birlikte Türkiye'nin değişik kentlerinde her yıl gerçekleştirilen her yıl gerçekleştirilen bir sonbahar film haftası organizasyonu aslında. Film ekimi geçen yıl Ankara'da da gerçekleştirildi, birkaç farklı sinemada oynadı. Onun dışında İzmir gibi, Bursa gibi, Antalya gibi, ilerimizde de her yıl oluyor ama bu yıl işte dediğimiz gibi belli başlı e, aksaklıklar sebebiyle zaten teknik aksaklıklar dolayısıyla İstanbul'da da bazı e, sinemalarda gösterilemeyen filmler bu yıl yine oldu. Ama film ekimi günleri tabii ki sinema severlerin e, yıl boyunca beklediği aman gelsin de işte dünya cünlü filmleri vizyondan önce izleyelim e, dediği bir organizasyon. Etkinlik boyunca dünyanın belli başlı festivallerinde sergilenen ödüllü filmler gösteriliyor. E, Türkiye'de gösterime de girecek olan bazı filmlerin gala gösterimleri bu etkinlik çerçevesince yapılıyor. E, eğer merak ettiğiniz, beklediğiniz... E bu tabii ki her yabancı filmde olamayabiliyor yani elbette ama e, yerli filmlerden beklediğiniz, merak ettiğiniz, aman oyuncularını da görsek, yönetmeniyle de keşke tanışma ihtimalimiz olsa, en azından gitsek, röportajını dinlesek, canlı canlı dediğiniz filmler varsa bunları film ekimi günlerinde görmek mümkün. E, örneğin geçen yıl e, bayağı bir yankı uyandıran, kapı baca kıran, çatlak filminin yönetmeni Fikret Reyhan ve ekibi e, büyülü fenlere gelmişti Ankara'ya. Ankara Kızılay'da Büyülfener sinemasına gelmişti ee, ve orada ufakta bir röportaj vermişti. Ee, çok güzeldi, benim çok e, e, eğlendiğim bir organizasyondu. Film ekimi Ankara'da acaba neden bu yıl yapılmadı? Tabii ki ekonomik başka sebepleri vardır ama e, ben şu tadı alıyorum. Ankara'da çok fazla e, cadde sineması, sokak sineması olmadığı için, sokak sineması derken ne dediğimi e, az çok anlıyorsunuzdur. Yani... Ankara ne yazık ki bir AVM şehri ve sinemaya gidilecekse çoğu zaman aklımıza, sizin de öyledir, aklımıza AVM'ler geliyor. Aman hani gidelim işte Armada'ya, Kent Park gidelim, orada sinemaya gidelim, sonrasında da yemek yeriz. Çünkü havalar soğuk yani bu biraz coğrafyayla da alakalı bir şey belki de, belki de Ankara izleyicisinin alışkanlığıyla alakalı, onu bilemiyoruz. Ama film hekimi bu yıl gelmedi. Ee, İstanbul'da bu tabii ki daha farklı. Beyoğlu sineması, Eski Rex, Kadıköy sineması bunlar e, cadde üzerindeki sinemalar. Ve e, İstanbul izleyicisi aslında bu sinemalara günlük hayatlarında da gitmeye epey alışkınlar. Özel gösterimlere gidiyorlar e, günlük hayatlarında. E, bir film çıktığı zaman e, akıllarına ilk olarak bir AVM'deki e, sinemaya gidelim gelmiyor. Bu e, cadde sinemalarına gitmeyi tercih ediyorlar yani biraz belki belki de bunun etkisi vardır. Çünkü film ekimi günleri deyince benim aklıma Hele ki Ankara'da e, gidelim Kızılay'a bir gitmiş olalım. Ne zamandır gitmiyoruz işte. E, Kızılay'a gidelim Vüyülü Fener'den film, e, biletimizi alalım. Birazcık yürüyelim Ankara'nın e, sonbaharı zaten bir başka güzel. Sokaklarda birazcık e, birazcık üşüyerek birazcık da böyle keyifle e, bir gezinti yapalım. Sonradan da e, filmimize girelim. Belki çıkışta sıcak bir yere oturalım bir şeyler içelim e, veya e, yemek yiyelim benim benim gözümde film ekimi günleri bu şekilde keyifli. Şimdi yavaş yavaş film ekiminde neler izledik, nelerden bahsedeceğiz. Bunlardan bahsetmeye ben 10 maddelik bir film listesi hazırladım. Tabii ki bunlardan gözümdüzden kaçanlar olmuştur. Şimdiden spoiler uyarısı da verelim. Eğer filmlerde neler olduğunu öğrenmekten hiç hoşlanmıyorsanız ya da bir filmi çok merak ediyorsanız ve ya o filmin sonunu bana söylemeyin diyorsanız şu anda sizi uyarmış olayım. Bu yayın spoiler ...içermekte. Şimdi yavaş yavaş ilk filmimizle başlıyoruz. Evet, film ekimi günlerinden aklımızda kalan filmler arasında ilk filmimiz Kloz. Close. E, Close, Luca Dant'un ergenliğe adım atmak üzere olan iki erkek çocuğunu takip ettiği bir film. Ee, zaten 75. Cannes Film Festivali'nde jüri büyük e, ödülü olan Claire Denis, yani Stars at Noon'la paylaştı bu Claire Denis ödülünü. Ee, filmin fikrine gelecek olursak, filmin fikri yönetmen doğrultusunun eski ilkokulunu ziyaret edişiyle beraber e, aklına düşmüş, yani bu ilkokul ziyaretiyle beraber e, demiş ki ben bu, bu filmi yavaş yavaş kağıda dökmeliyim. E, Filmin yönetmeni diyor ki bugün bile hala ilkokul ve ortaokuldaki acı dolu yıllarımla barışamadım. Ben de bu duygular hakkında bir şeyler yazıp o dünyayı kendi bakış açımdan ifade etmek istedim. Kağıda birkaç sözcük yazdım. Bunlar arkadaşlık, samimiyet, korku, erkeksilik ve kloz bunlardan çıktı. E, kloz aslında birkaç kavrama dökülse bunlardan başka bir şey ifade etmeyecek belki de. E, çok şey anlatan ama e, ana temasına birkaç... ...kavramı, bu kavramları almış bir film. E, filmi biraz açalım, biraz bahsedelim. Nelerden bahsediyor bu film? Kuzey Avrupa'da, Danimarka'da geçiyor. Muhtemelen adından da anlaşılacağı üzere... E, ...13 yaşında e, ergenlik döneminin henüz başlarında olan... ...iki erkek çocuğu arasındaki e, yakın ilişkiyi esas alıyor. Aslında bu yakın ilişki bir çeşit hissyumu. O çocukken edindiğiniz yakın arkadaşınızın... ...aileniz kadar önemli olmasını bilirsiniz ya... E, ...mesela yan yana oturmak istersiniz derslerde... ...öğretmen sizi ayırdığında... ...dünyanız başınıza yıkılır... ...aman yarabbi neler oluyor yani... hani e, ...nasıl bu bizim başımıza geldi... ...bizi nasıl ayırırsınız... ...bunun gibi bir... ...aslında yakın, ...aralarındaki o yakın ilişki... E, ...aralarındaki o duygu dolu... ...bağı anlatıyor... ...Leo ve Rami'yi etraflarında... Etraflarında kurulu böyle yakıcı yıkıcı çocuk dünyasından yayılan bakışlar, sözler, meraklı sorular... ...kendilerine henüz ulaşmadan birbirlerine duydukları sevginin büyüklüğünü e, anlamaya çalıştıkları bir süre boyunca takip ediyoruz. E, onların hayatına, onların aslında aralarındaki o ilişkiye tanıklık ediyoruz. E, öte yandan filmin ikinci bölümüne geçtiğimizde... Yaşattığı kayıp labu bağın değişiminin aslında çocuk bedeninde nasıl etkiler yaratabileceğine dair daha kalabalık, daha ağır duyguları hissettiğimiz oluyor. Bu alan aslında bazı izleyiciler için çok da keyif vaat etmeyen bir seyir te tecrübesine dönüşebiliyor. O açıdan da Close'un ağır bir film olduğunu söylemiş olalım. Sadece çocukken kavuşulan ilk aşka ve en yakınların yardımıyla o anlam bulan ee, ...yaşama dair e, Lucas Don't'un yakın plan kamerasıyla yarattığı e, bu ortaklık açıkçası oldukça sarsıcı. E, çocukluk arkadaşınızı, ilk aşkınızı e, unutamadıysanız bu film sizin için çok daha e, dramatik bir anlam teşkil edebilir. E, bir düzeyde Klos aslında ilk ölümlülük deneyimi veya ilk uzlaşma, size yakın olan birinden ayrılmayı tecrübe edilen... ...ilk an aslında öfke, içerleme, içe atma, endişe, ayrılık, suçluluk duygusu... ...bunların hepsini bu kadarcık bir filmde iki küçük çocukla anlatmak e, aslında nasıl büyük bir maharet diyelim bir kez daha. E, benzer şekilde bağlantımı kaybettiğim arkadaşlarıma haraç ödedim. Çünkü onları ihanet etmiş gibi hissettim diyor filmin yönetmeni. Kendisinin sinema diliyle... Bağ kurup kuramadığınız bir tarafa hani yönetmeni sevip sevmediğiniz önceki işlerine neler yaptığından bağımsız olarak bir tarafa bırakın. Close'un aslında cinsiyet kimlik üzerinden yaptığı o ufacık hikaye anlatımında iki çocuk üzerinden bir kez daha dediğimiz gibi bu kadar büyük ve ağır kavramların nasıl onlara yüklediğini aslında hayatında nasıl böyle bir şey olduğunu bir kez daha izlemiş oluyoruz. Yani sonuç olarak bunlar sadece yetişkin nihaet kavramlar değil. E, ayrılık, öfke, suçluluk duygusu, e, kurulan ilk duygusal bağ, ilk aşk, ilk arkadaşlık, dostluk. Bunlar aslında çocukken çok daha büyük duygular. E, hayatınızda ilk kez ilk tecrübe edildiğinde daha e, ağır gelen duygular. O yüzden e, çok daha özel bir iş olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da queer ilişkilerin ve hakların... Ee, ...daha eşit, işlerin daha yolunda olduğunu varsaydığımız e, coğrafyalarda, e, ülkelerde dahi varlığını sürdüren o akran zorbalığı. Sadece bu ilişkiler üzerinde de değil, genel olarak bu çağda akran zorbalığı ve e, kendini bir şekilde ifade etme, tanımlama zorunluluğu... E, ...o yüzleşme önemli bir alan teşkil ediyor. Kloz üstüne farklı açılardan konuş konuş bitiremeyeceğimiz ve belki de üzerinde çok fazla yazılıp çizilecek... Ee, ...üzerinde çok fazla e, tartışmaların döneceği bir film gibi duruyor. Biz film ekimi günlerimizde yer vermek istedik. Şimdi ikinci filmimiz Kupe. 2011'de The Artist ile Oscar kazanan yönetmen Michel Hazanavisius'un son filmi Kupe. Bu yıl Cannes e, Film Festivali'nin zaten açılış filmiydi. E, Domino Taşı etkisiyle bir saçmalığın bir diğer saçmalığa, sonra da sonsuz saçmalıklar silsilesini tetiklediği... ...yapay gözyaşları, bolca e, e, bolca gözyaşı, bolca e, kusmuk dolu bir yapım, e, tahammül gücünü yükseklerde tutabilenlere... ...çölde böyle bir vaha gibi, e, yüzme havuzu bulmuş bir çocukmuş gibi hissettiren e, aslında bir kahkaha krizi diyebiliriz. E, Kupe kült mertebesinde erişmiş bir e, Japon zombi komedisi olan One Cut of the Dead'in yeniden yapımı. E, bu işi ben izlemedim ama hakkında çok fazla yazı okudum. O yüzden izlemiş gibiyim. Eğer siz izlemediyseniz buradan önermiş olalım Kupe ile beraber. Dolayısıyla karakterleri olay örgüsü zombi filmi sevenler için hiç yabancı değil. E, üç bölüme ayrılan bu yapımın ilk bölümünde izlediğimiz film ve anlaşılmayan tüm detayları, boş kalan bütün sahneler ve bitmeyen saçmalıklar... Ee, bu saçmalıkların sebep olduğu e, ve bu türe e, ilgisi olmayanları biraz bunaltıp aslında sabretse o yeterli e, hazla ve eğlenceye ulaşacakları üçüncü bölüme gel geldiğinde işler biraz biraz değişiyor. Ee, Önce hazırlıkların yapıldığı, arkasından çekimlerin takip edildiği kısımlarda film e, ödünç aldığı, bu sizden sabretmenizi beklediği her dakikayı kahkahalarla ve sonrasında da tabii ki onun sebep olduğu gözyaşlarıyla dolu e, sahneler e, sahnelerle ödüyor. E, aslında işte dediğimiz gibi biraz düşük tempolu bir başlangıç yapıyor e, ama arkasından, bu ilk bölümünün arkasından e, o aksiyonuyla, bitmeyen koşuşturmacasıyla, absürtlüğüyle... Ee, ve güzel müzikleriyle beraber modunuzu hemen yükseltip en sonunda filmi kahkahalarla kapatıyorsunuz. Ee, bu filmi de önermiş olalım dediğimiz gibi zombi filmi sevenlere. Bu ödüllü filmi e, tanıtmış olalım dedik. Şimdi sırada üçüncü filmimiz var. Decision to Live. Güney Koreli sinemacı Park Chan-wook'un romantik bir suç öyküsü yönetmen koltuğunda Park Chan-wook oturuyor. 75. Kan Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüyle döndü. The Handmaiden sonrasında The Handmaiden'ı belki hatırlarsınız 2016'da çıkmış bir filmdi ilk uzun metraj olan Decision to Leave ya da tercüme başlığıyla ayrılma kararı. Önümüzdeki yılın Oscar'ları arasında uluslararası kategoride Güney Kore'yi temsil edecek olan bir yapım aynı zamanda. Yönetmenin keskin ve yoğun bir üslubu var ve bu üslubu bu filmde de koruyor. Romantik gizem hikayelerine dair klişeleri böyle kendi oyuncaklı yapısıyla, kendi süzgecinden geçirerek, birazcık da mizahı bir ucundan da mizaha dokunarak, bir ucundan da mizahın tutarak böyle garip, klişeli, absürt bir hikaye yaratıyor kendi içerisinde. E, yönetmenin 30 yıllık kariyeri süresince e, bunları zaten bu e, üslubunu tarzını çoktan e, kanıtlamış olmasına rağmen e, parkın sonu gelmez maharetine ve engin duyarlılığına tekrardan tekrardan hayret kalıyorsunuz. E, yani en azından bu filmle alakalı o kadar da spoiler vermeden yapabileceğimiz yorumlar e, bu şekilde. Doğrusal olmayan bir anlatımı var. Olaylar çok katmanlı e, ve... Gerçekten bunun iyi bir yönetmen işi olduğunu anlıyorsunuz. Hikayeden çok yönetmenin üslubunu sezdiğiniz bir filmde Decision to Live. E, şimdiden önermiş olalım film ekiminde izleyemeyenler için. Vizyona girdiğinde muhakkak izleyin diyelim. Evet, film ekimi listesinden hazırladığımız filmlerin dördüncüsüne geliyor sıra. Dördüncü de biraz daha aşina olabileceğiniz bir filmden bahsedeceğimi düşünüyorum. Çünkü başrol oyuncusunu e, bir online platformda yayınlanmış ve zamanında pandemide diyelim kapı baca kırmış bir, bir dizi olan, mini dizi olan Queen's Gambit Gambit'den tanıyorsunuz. Anya Taylor-Joy. E, kendisi son zamanların... Ee, ...gerçekten iyi çıkış yapan oyuncularından biri. Ben e, onunla hem yaşı oluşu hem de çok benzer dönemlerde çıkış yaptıkları için... ...Timote Şeleme'yi çok benzetiyorum. Sanki birbirlerinin kadın ve erkek versiyonları gibi... E, kimden bahsediyorum? En Taylor-Joy. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. E, Succession dizisinin yönetmeni Mark Mylod'la yapımcı Adam McKay'ın son filminde prestijli şef ve restoranların yüksek mutfak anlayışı ince ince doğranıyor. E, bu ne demek? Bu bir adından da anlaşılacağı üzere bir menü filmi. Bu bir gastronomik bir film. Filmde genç bir çift yani Anna Taylor-Joy ve Nicholas Halt son derece şık bir restoranda özel bir yemek için karadan uzak bir adaya gidiyorlar. Bu restoran ayrıcalıklı insanların gidebildiği bir restoran. Dediğimiz gibi karadan uzak bir adada yenilen, yemek yenilen bir restoran. Fazlasıyla gösterişli dekore edilmiş ve meşhur bir şefleri var. Meşhur şef kim? Aslında meşhur da bir oyuncu. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes diğer işlerinden tanımayanlar varsa böyle en bilindik işlerinden bahsedecek olursak onu ben tabii ki... The, Hotel Budapest'den yani Budapest'de Grand Budapest Hotelinden e, biliyorum. Çok da seviyorum kendisini ve Sanderson'ın e, çok e, severek çalıştığı oyunculardan bir tanesi. Ama siz Harry Potter'ın Lord Voldemort'u olarak da biliyor olabilirsiniz. Tabii ki o makyajı o kostümleri olmadığında e, tanır mısınız kendisini bilemem. Ben e, başta tanıyamamıştım. Aa o, o muymuş ya Lord Voldemort muymuş bu e, demiştim. Ama e, evet o kendisi bu dizide, bu filmimizde de oynuyor. E, gayet özel bir tadım menüsü hazırlayan meşhur bir şefi canlandırıyor Fienez. E, ne var ki bu menüde bir tuhaflık var. Menüde değil daha doğrusu bu restoranda bir tuhaflık var. Çalışanlar biraz sert ve yemeklerde sıra dışı bir takım malzemeler kullanılıyor. konuklar Konuklarda da can acıtacak e, sürprizlere sebep oluyor bu malzemeler ve e, bu menü aslında. Bu sadece bir yemek veya restoran filmi değil tabii ki. Suç, yemek, kan e, ve biraz da absürt bir mizah var e, ve ortaya çok leziz bir karışım çıkıyor. İlk gösterimini Eylül'de Toronto Film Festivali'nde yapmış olan bu filmi e, film hekiminde izleyemediyseniz e, tabii ki film kim bu yıl Ankara'ya gelmedi, muhtemelen de izleyemediniz. Vizyona girdiğinde izlemiş ol, e, izlemenizi de önerelim şimdilik. Evet, film ekimi listemizin bir diğer filmiyle devam ediyoruz. Haleluya. Haleluya deyince zaten direkt aklınıza bu filmin kimle alakalı olduğu, kimin belgeseli olduğu gelmiştir diye düşünüyorum. Leonard Cohen bir yolculuk, bir şarkı. Efsanevi bir müzisyen, efsanevi bir şarkı, haleluya'sı Leonard Cohen'ın. E, defalarca coverlandı, birçok sanatçıdan ayrı ayrı dinledik. Ama onunki gibi var mıydı? İşte onu size bırakalım. Bu filmi dünyaca tanınan, sevilen, söylenen haleluya'nın merceğinden şair, şarkıcı, müzisyen Leonard Cohen'ın bir portresi için bu filmle. Daha önce görülmemiş nadir arşiv, belge ve görüntülerden e, faydalanan yönetmenleri... E, ...Kanadalı sanatçının kariyerinin ana hatlarını, yedi yılda yazımını tamamladığı... ...ve 80'lerde plak şirketini reddettiği Haleluya Uya üzerinden adlandırıyor. E, Haller Uya, Leonard Cohen için yani onun imzasını taşıyan bir şarkı aslında. Dediğimiz gibi birçok kez coverlandı. E, Cohen'in ne kadar... Dillere pelesenk olmuş birçok şarkısı da varsa Haleluya deyince onu onun adı geçtiğinde de Haleluya'yı hatırlıyoruz. Ee, benim en sevdiğim şarkısı değil. Ben Famous Blue Raincoat'un bir aşığıyım. Benim hayatımda da çok önemli birileri var. Ama birçoğunuz için önemli olduğunu düşünüyorum, biliyorum ee, içten içe diyelim. Ee, film üç yaratıcı eksende ilerliyor aslında. Sanatçı ve dönemi, şarkının dramatik yolculuğu ve Halehuya'nın ee, aslında çıktığı o dönemden bahsediyor. Ee, onay dönemini aldığı ve işte o reddedilme dönemi arkasından onay dönemi ve büyük yankılar uyandırdı. bu dönemler. Ee, film tabii ki müthiş bir müzik ziyafeti sunuyor sizlere. Eğer e, aşina değilseniz haberiniz bile yoksa vizyona girmesini bekleyin diyelim ve Haleluya'yı size önermiş olalım. Evet, film ekimi listemizin bir diğer filmine geçiyorum. Bu beni en heyecanlandıran filmlerden bir tanesi. E, kan Film Festivali'nde gösterildi, Ayvalık Film Festivali'nde bizim e, festivallerimizden bir tanesinde gösterildi. ve Özellikle çok beğenildi, Türkiye'de çok beğenildi, neden bilmiyorum. Ee, henüz izleme şansım olmadı After Sun'ı. Ee, ama zaten başrolünde tanıdık bir isim var. Kendisini e, Paul Mescal'dan bahsediyorum, kendisini Normal People'dan belki hatırlarsınız. E, oradaki performansı da gerçekten göz kamaştırıcıydı. E, Daisy Edgar Jones'la beraber çok güzel, çok sıcak. Ee, bir aşk hikayesini bize anlatmışlardı, ee, 2020'lerde geçen bir aşk hikayesi nasıl olur derseniz Normal People'da görebilirdik hakikaten. Minik bir e, mini diziydi, bir, minik bir aşk hikayesini anlatıyordu. Her ne kadar fazlaca hızlı ilerlese de, bir uzun metraj bir filmin e, farklı kesitlerini izliyormuş gibi hissetsek de aslında e, bu bir mini diziydi. E, Normal People hatırladıktan sonra After San'ımıza geri dönelim. Bu film hakkında ne yazmak okuyanı benim kadar heyecanlandırır diye aslında e, düşünüp durdum. Hani bu yayının içeriğini hazırlarken ne söylemek gerekir yani beni ne heyecanlandırır diye düşündüm durdum. Ve tıpkı kendisi kadar kişisel bir yerden e, böyle günlüğümle konuşur gibi günlüğüme yazar gibi anlatmaya karar verdim. E, düşündüm dedim ki ya işte aslında ben bu filmi izlemedim. ...ama bu film hakkında neler anlatıldı... Ee, ...insanlar seyrettikten sonra neler söylediler... Ee, ...bunları düşününce aslında... E, ...filmi seyretmişim gibi bir duyguya kapıldım... ...anlatılanlar e, gerçekten beni buraya götürdü ve... E, ...inanın insanlardan da duyduğunuz anlat anlatılanları dinlediğinizden, e, dinledikten sonra... E, aklınıza oluşacak şey şu... ...sinema iyi ki var, iyi ki böyle lezzetli zevkli işler... E, ...beyaz perdede göre, görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Paul Mescal ve e, bir çocuk oyuncuyla çalışıyor Paul Mescal... ...ve bir baba kız öyküsünü izliyoruz biz aftersanda. E, bir Çocuk oyuncu nasıl bu kadar iyi oynayabilir diyorsunuz... ...ekranda gördüğünüzde. Çünkü e, onun için hayat şu an oyun gerçek, gerçeklik algısı... ...ne kadar bunu bilemiyoruz ama... ...inanılmaz güzel oynuyor. O baba kız ilişkisinin o kadar... E, ...iyi işlenmiş olduğunu duyuyoruz ki filmle alakalı... Ee, after sonu, e, önermiş olalım. Gidin izleyin. Ve bakalım siz neler düşüneceksiniz bu film hakkında. Bu baba kız ilişkisi size e, geçecek mi? Siz aynı hisleri hissedebilecek misiniz? E, müthiş bir finalin olduğunu biliyoruz. Ve e, izleyenlerin salondan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadıklarını biliyoruz. E, After Sam, bu film ekimi günlerinin belki de en can alıcı, en e, imza atan filmlerinden bir tanesiydi. E, Şiddetle önermiş olalım. Biz de listemize aldık. Şimdi... Ufacık bir şarkı arasına gideceğiz. Döndüğümüzde film ekimi listesinden film ekim panoramamıza devam edeceğiz ve listemizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. E, listemizin birazcık ilerleyen kısımlarında yerli bir işte var, bir e, Türk filmi de var. E, onunla devam edeceğiz ve ardından e, yayınımızın ikinci yarısında en sevdiğimiz romantik filmleri konuşacağız konumuzla beraber. E, şimdilik ufacık bir şarkı arasına gidelim. Döndüğümüzde devam edeceğiz. Art House devam ediyor. 96.6 frekansından ve Radyo Bilkent stüdyolarından yeniden hepinize merhaba. Radyo yeni açmış dinleyicilerimiz için de Art House devam ediyor diyelim. Bugün ne konuşuyoruz? Geçtiğimiz günlerde başlayan film ekimi günlerinden bahsettik ve bu yıl dikkat... ...çeken, gözümüze çarpan filmlerimizden oluşmuş bir film listesi paylaşıyoruz sizlerle. Şimdi sırada listemizin 7. sırasında olan film Godland var. Godland 19. yüzyılda genç Danimarkalı rahip Lucas'ın... ...İzlanda'ya bir kilise inşa etmek üzere çıktığı yol, yolculuğu e, konu ediyor aslında. E, ve çeviride de kaybolanlar. ...olarak çevriliyor. 75. Cannes Film Festivali'nin belli bir bakış... ...yani Uncertain Regal bölümünde... ...seçkiye giren e, Palmas'ın filmi. Yönetmenin film eğitimini alıp... ...bir süre yaşadığı Danimarka ile... ...yıllarca Danimarka Krallığı'nın himayesinde kalan... ...ve aslında yönetmenin de doğup büyümüş olduğu... ...İzlanda arasındaki uç dünyaları keşfeden... ...biraz kişisel bir hikaye Godland. Her iki kültürle bağı olan Palmasının ...iç dünyasında filmin baş karakteri... ...genç rahip Lucas'la... Başlıyoruz, uzanıyoruz bu serüvene. Ee, yönetmenin kendi hikayesi ayrıca filmografisinde de demirbaş olarak görebileceğimiz e, kızı Mekin'in canlandırdığı İda karakterinde de belli bir görünürlüğe sahip aslında. Kendini bu şekilde buradan da ifade ediyor. 1850 ve 1870 yılları arasında böyle 20 yıllık bir e, süreçte... Böyle bir 20 yıllık zaman diliminde geçen filmin ilham kaynağı olarak da 19. yüzyılda İzlanda'yı ziyaret etmiş bir rahibin bugüne ulaşmış fotoğrafları olarak gösteriliyor. Yönetmen bu şekilde ifade ediyor. Bu fotoğraflardan yola çıktığını söylüyor. Ama film asla bu fotoğraflardan ve onun hissettirdiklerinden ibaret değil. Bunu söylemiş olalım. Söz konusu film etni aslında zamanla filmin kurgusunun da önemli bir... ...parçası haline geldiği için başlangıçta e, seyirciyle bu metni paylaşmayı çok fazla istememiş filmin yönetmeni. Godland boyunca rahip Lucas'ın evinden çok uzak, uzaktayken hissettiği o yabancılaşma... ...o aşina olmadığı bir kültürle çevrili olma ve onun içinde ne yapacağını bilememe hisleriyle e, çevreleniyoruz ...ve e, onun aslında yanında seyahat ediyoruz bu bakıma. E, bu hikayelerden keyif alıyorsanız, Godland'ın hikayesi ilginizi çektiyse, film ekimi günlerinde izleyemediyseniz bu şansı bulamadıysanız eğer vizyona girdiğinde izlemenizi önermiş olalım. Listemizin bir diğer filmi Stars at Noon yani Türkçe çevirisiyle Öğle Güneşinde Yıldızlar. 2022 Kam Büyük Ödülü'nün bu yılki sahibi, 2022 ödülünün sahibi. Bir zamanlar Hollywood'da ve Selinçir yılından da tanıdığımız e, Margaret Kelly ile oyuncu müzisyen Joe Elvin'in iki aşığı canlandırdığı Stars at Noon yani Öyle Güneşinde Yıldızlar Nikaragua'da geçen tutku ve heyecan dolu romantik bir aksiyon. Ee, çekimleri Panama'da yapılan bu filmin müziğini Claire Dönis'in ço çoğu filminde de olduğu gibi yine Tinder Sticks'den Stuart Staples'ın bestelerinden oluştuğunu söylemiş olalım. Ee, filmin yani böyle bir özelliği de var. Ee, eğer müzikleri ilginizi çekerse belki film müzikleriyle ilgileniyorsanız e, bu bilgiyi de vermiş olalım. Ee, şair ve yazar Deniz Johnson'ın e, iç savaş sırasında Nikaragua'daki deneyimlerini anlattığı e, aynı adlı romanını günümüze uyarlayan Claire Duny's, filmini şu şekilde anlatmış. Kitaptaki gibi ben de aşka yiyip bitiren ve köreden bir cinsel çekime dönüşen tesadüfi bir karşılaşmayı anlatmak istedim. Tıpkı kitaptaki gibi filmde de ülkeyi sarsan şiddet yalnızca uzaktan görülebiliyor demiş. Bugünkü yayınımızın konusu da olan romantik filmler, aşk filmlerine ufacık bir gönderme yapalım ve aslında aşkın ne kadar çok anlam ifade edebileceğini, insanı yiyip bitiren bir yerden de anlatılabileceğini Claire Dönis'in sözleriyle ifade etmiş olalım. Listemizin sonlarına yaklaşırken en sona bir yerli film bıraktık demiştik. Ee, şimdi sondan bir önceki filmimizdeyiz White Noise. Noah Bomba imzalı bir online platform işi olan, bir Netflix işi olan e, ve son filmiyle hatırlayacağımız, Merit Story ile hatırlayacağımız e, şeytanın bacağını kırmış ve kariyerinin en konuşulan işlerinden biriyle de ödül ve festival sezonunda fırtınalar estirmiş bir yönetmen biliyorsunuz ki Noah Bomba. 75. Venedik Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterime girdi ve aslında baya bir şey de ifade ediyordu bir e, or, on, e, online platform işinin bir festivalin özellikle Venedik kadar prestijli bir festivalin bir ödül töreninin açılışını yapması gerçekten çok katmanlı bir iş zaten bir kitap uyarlaması. Ee, ve altına, yani bu taşın altına el e, elinizi koymak o kadar da her yiğidin harcı değildir diyelim. Zaten Bomba hayranları da ya acaba nasıl olacak, güzel bir şeyler çıkacak mı gibi bir hem endişeyle hem de beklentiyle e, bekliyorlardı filmin gösterimini. E, Verindik Film Festivali'nde de çok büyük övgüler aldı. Özellikle e, Bomba'nın sık sık beraber çalıştığı Adam Driver ve Greta Gerwig'in başrollerde yer alması bunu büyük... E, etkilemiş bir şeydi ve Don Delillo'nun e, romanından uyarlandığı için onunla da e, bir ortaklaşa dirsek temasında çalıştıklarını röportajlardan sık sık e, ifade ettikleri e, ifade ettiklerinden biliyoruz. E, bu filmde baştan sona aslında yozlaşmış bir dünya düzeni ve böyle kutsal o e, işte işaretlerle çizilmiş gibi duran aile ilişkileriyle aslında Bomba ve Delil o beraber e, sanki gülerek hazırlamışlar bu metni ve böyle sanki aralarında dalga geçmişler gibi bu aşırı kutsanmış e, aile portresini bir sefer de tersten tutmuşlar ve aa bak aslında ne kadar da komik demişler gibi. E, Siyaset, din, toplum ve o toplumu temsil eden aile Üçgeniyle karşımızda e, katmanlı ve okuması çok anlamlı bir iş çıkarmışlar. E, tercih edenlerin kitabı, kitabını da öneriyoruz. Kitabının da çok güzel olduğunu duyduk. Ben henüz okumadım. Ama White Noise'u büyük bir e, övgüyle size önerebilirim. E, lütfen fırsat bulduğunuzda gidin bilet alın veya bir yerlerden erişin izleyin bu filmi. Gerçekten şahane bir seyir zevki olacaktır. Evet, listemizin sonuna geldik. Baştan beri dedik ki evet yabancı filmlerden bahsettik, konuştuk ama en sona çok güzel, sıcacık da bir aile, sıcacık da bir yerli film bıraktık dedik. Bir Türk sinemasından bir iş bıraktık dedik. Janico. Janico, büründüğü rolleri gerçeklikle kanat, kanatlandıran o şairane oyuncu, o gerçekten Sanat gibi diyebileceğimiz oyuncu, Türkiye Tiyatrosu'nun Kutup Yıldızı olarak bilinen Yıldız Kenter'in hayatını anlatıyor. Haldun Dorman, Metin Akpınar, Leyla Gencer ve birbirinden ünlü oyuncu, Aa, o da mı Kenter Tiyatrosu'ndan geçmiş diyeceğiniz birçok oyuncu, onların röportajlarıyla, sade belgeselleriyle tanılanda Selçuk Metin'in yönetmenliğinde izliyoruz bu ekibi. ...ve 21. Film ekimi günleri kapsamında da... ...Ceniko'yu e, seyrettik. Yıldız Kenter'in Kenter Tiyatrosu'ndaki öğrencileri... ...arkadaşları, torunu... ...ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kızı... ...Leyla Delen'in de... ...hatıralarıyla beraber... ...süsleniyor bu belgesel film. E, film aslında estetik bir görsel anlatının peşinde değil. Hatta olabildiğince... ...sıradan bir belgesel formatında çekilmiş. Röportajlar aşırı sade. E, kronolojik ilerliyor. Herkes e, onunla alakalı... en ...tatlı ve görece ilgi çekici anısını anlatıyor. E, yalnızca içeriye yani Yıldız Kenter'in hayat hikayesine odaklanan bir film. İçeriğin bu sadeliği, şaneliği e, ...aslında bu estetik boşluğun da içini dolduruyor gibi. E, salondan çıkarken yüzünüzde tuhaf bir gülümseme hüzün bırakıyor... ...ve çok aslında yoğun kıvamlı bir sohbetin parçası olmuşsunuz gibi hissediyorsunuz. O farkındalıkla çıkıyorsunuz oradan... Ee, içinizi tuhaf e, ve böyle ufak bir sıcaklık oturuyor diyelim. Aslında bu belgesel formu... ...konu edindiği kişinin karakteristik özelliklerini taşıdığında... ...onun hem anısını yaşatıyor... ...ama sadece anısını yaşatmakla kalmıyor. Aynı zamanda da e, çoğaltıyor, kitlesini büyütüyor bence. Bu benim şahsi görüşüm. E, aile çatışmalarını, yaşadığı maddi zorlukları, kötü süreçleri... ...babasının nasıl o küçük Yıldız'ı gizlice konservatuvara yazdırdığını... ...röportajlarla, birçok ünlü oyuncunun verdiği röportajla... ...ve e, öğrencilerinden biri de olan Ayça Bingöl'ün seslendirmesiyle dinledikten sonra... ...kent oyuncularının ve Kenter Tiyatrosu'nun öyküsünü dinlemeye başlıyoruz. E, Yıldız Kenter'in hayatından bahsetmek... ...bilmiyorum şu anda e, radyolarının başında beni dinleyen sizler... ...ne düşünürsünüz? Yıldız Kenter'e aşina mısınız? ...hangi işlerini izlediniz, tiyatroda izleme şansınız oldu mu? Ama aşina olduğumuz şey şu ki, Yıldız Kenter'in hayatından bahsetmek... ...Türk tiyatrosunun aslında tarihine de ışık tutan bir şey. Biraz da Türk tiyatrosundan bahsetmek aslında. Kendisi kocaman bir yıldız gibi ulaşılmaz olmayı tercih etmemiş... ...her öğrencisine mutlaka dokunmak istemiş, mutlaka temas etmek istemiş... ...ve ışıltısından serpiştirmiş. Yıldız Kenter'in hayatına girenlerin ne kadar caniko oldukları değişebilir. Ama hepsi onun yeteneği, disipliniyle kendi duruşunu, kendi formunu bulabilmiş oyuncular. Hem Yıldız Kenter'in dokunuşunun izini taşıyorlar. Hem de onun açtığı ve onun verdiği o özgürleştirici tutumla, eğitimle kendi yollarını, kendi izlerini bulabilmişler. Belki de bu belgeselin en ikonik yanı, en güzel yanı... E, Yıldız Kenter'in hayatına giren insanlardan onu dinlemek, mükemmelliyetçiliği, sağlığına gösterdiği o hassasiyet güçlü duruşu, hedefe kitlenmesi, her zaman mücadele etmesi e, gibi anıları e, birinci ağızlardan dinlemek sadece onun hayatında bunlar yaşandığı gibi bir biyografik bir tecrübe gibi değil de sanki bir dost ortamında, arkadaş ortamında oturmuşsunuz da aranızdan ayrılmış birin hakkında konuşuyormuşsunuz. Onlarınızı yad ediyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Evet. Bu şekilde. Janiko gerçekten beni duygulara, derin duygulara sürükleyen bir belgesel oldu. Çok sevdim. Film ekimi günlerinde belki de en sevdiğim film buydu. Ee, Janiko belgeseli dediğimiz gibi hem Türk tiyatrosu için hem de e, sinemaya gönül vermiş. E, Yıldız Kenter'i Ufacık bir sahnede bile izlemiş herkes için e, bence şahane bir filmdi. E, yalnızca yaşamışlıkları odaklanmayan, sanatçının o dünyasını da parça parça konuşan e, gerçekten şahane bir filmdi. Ceniko'yu e, bir kez daha önermiş olalım. Ceniko'nun anlamının da zaten az buçuk anlamışsınızdır benim anlattıklarımdan. Yıldız Kenter'in e, çocuklarına daha doğrusu e, öğrencilerine... Ve arkadaşlarına, hayatındaki insanlara Canico diye seslenmesinden geliyor. Ee, belki de gerçekten bundan daha iyi bir e, isim seçimi olamazdı Yıldız Kentleri anlatan bir film için. Ee, biz çok beğendik. Ee, sizlere de ileride vizyona girdiğinde izleme şansı bulursanız mutlaka e, gidip izleyin, bir bilet alın, oturun ve o sıcak duygunun içine kaptırın kendinizi. Evet film hekimi notlarımızdan şimdilik bu kadar. Bir sonraki film hekiminde umarım yine bu yayında konuşabiliriz. Onun panoramasını da yapabiliriz artık seneye. Bu yılki sonbaharın o tatlı telaşıyla beraber gelen film ekiminden arda bunlardı. Şimdi yeniden ufak bir şarkı arasında gideceğiz. Ve bu şarkı arasından sonra ne konuşacağız? Konuğumuz bizlerle olacak. Şarkı arasından sonra Hemen e, romantik filmler, gelmiş geçmiş en sevdiğimiz romantik filmlerden bahsedeceğiz. Ufak bir liste yaptık, onları konuşacağız. Konuğumuzla birazcık sohbet edeceğiz. Ama şimdilik ufacık bir şarkı arasına gidelim. Şşşşş! Artels devam ediyor. Evet, Art House kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yayınımızda film ekimi günlerinden bahsettik ve onun panoramasını yaptık. O maddelik şahane bir liste paylaştım sizlerle. Konularından bahsettik, yönetmenlerinden, çekim serüvenlerinden bahsettik. Ama bu yayınımızın konusu sadece film ekimi günleri değildi. Bu yayınımızın konusu neydi peki? Romantik filmler. Gelmiş geçmiş A'dan Z'ye en sevdiğimiz romantik filmlerden bahsedeceğiz ve şu anda stüdyomuzda çok tatlı bir konuğumuz var. Tutku Bizlerle Nasılsın Tutku? Hoş geldin. Çok iyiyiz.
1: Sizler misiniz?
0: Biz de çok iyiyiz. Ee, şimdilik e, sadece böyle romantik filmlerden bahsedeceğiz ama. Sohbetimiz onunla da kalmayacak. Nelerden bahsedeceğiz? Bu romantik filmlerde kendimizi özdeşleştirdiğimiz karakterler var mı? Nasıl oluyor? Nasıl filmler bunlar? Biraz da onlardan konuşacağız. Ee, nasıl hissediyorsun şu anda bu stüdyoda konuk koltuğunda oturmak sana nasıl hissettiriyor? Öncelikle Tutku'yu şöyle tanıtmak istiyorum. Tutku Radyo Bilkent ailesinin bir üyesi aynı zamanda. Evet. ...ve burada bizimle beraber çalışıyor. Ee, şimdi de konuk olarak burada ilk defa. Ee, bu yayın aslında senin için biraz anlamlı değil mi öyle?
1: Evet, evet böyle. Ee, radyoya şu sıralar hiç böyle yayın konu olarak geleceğimi düşünmezdim. Benim için de bir sürpriz oldu. Ama güzel geçeceğini düşünüyorum. Çok da... Doğru bir konu mu sence? Kesinlikle doğru. Bu konuda söz hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü. Evet aşkla alakalı, romantik ilişkilerle Kesinlikle. alakalı
0: yorum yapabilecek arkadaşlarımızdan bir tanesinin hakikaten de. Bizde peki anlatacak mısın bu filmlerden bahsederken herhangi bir anı paylaşmayı düşünüyor musun bizimle?
1: Tabii ki kararında, dozunda, yeri neden olmasın.
0: Biz tutkuyla... ...yaklaşık 10 maddelik bir liste hazırladık. Ee, bunu sıralı paylaşmayacağız ama... ...öncelikle şunu söyleyelim. Bu liste bizim kendi kişisel listemiz değil mi Tutku?
1: Aynen öyle. Yani Biz özellikle seçtik, özellikle özene seçtik.
0: seçtik. Ee, zaten şey de demiyoruz ya... ...bunlar en iyi gelmiş geçmiş, en iyi romantik filmlerdir... ...gibi de bir iddiamız yok. Aslar. Içinde. <gülüyor> Çünkü bu filmlerin içerisinde gerçekten... E, ...sadece bizler için özel olduğunu düşünebileceğimiz filmler de var. Asla bir iddiamız yok. Ee, tabii ki spoiler uyarımızı da geçelim çünkü bu filmlerden bu filmlerin sahnelerinden de detaylıca bahsedeceğiz e, diye düşünüyorum karakterlerinden ve hayatımızda belki de e, benzettiğimiz kişiler var mı bu karakterleri bunlardan da bahsedeceğiz. Birkaç tanesinde ben bu listeyi yaparken aa evet bak bundan da bahsederiz diye düşünmüştüm. Ee, bunlardan bir tanesi de romantik komediydi hadi hemen bir spoiler verelim ve onunla başlayalım. Ee, evet romantik komedi ne düşünüyorsun romantik komedi hakkında?
1: Romantik komedi bence her genç kızın hayatında olan arkadaş gruplarında kendini bulduğu filmlerden bir tanesi. Bizim de keza öyle.
0: Değil mi? Gerçekten her neredeyse benim gördüğüm bütün kız arkadaş gruplarında ya da kalabalık arkadaş gruplarında bu filmdeki karakterlerden birer tane var. Kesinlikle. Hani bir tane daha otoriter, daha kendi hayatına odaklı <gülüyor> e, bir kariyer kadını tırnak içinde evet. var. Bir tane hayatı bir türlü e... Yolun girmeyen, yolu girmeyen <gülüyor> sürekli hatalarından pişmanlık duyan, sürekli hareketlerini sorgulayan yazık diyebileceğimiz bir karakter Çok var. Çok yazık. Bunu anlat, anlatırken bu kadar hiç çekmem normal değil. Ee, bir de gerçekten deli dolu, önünü arkasını kestirmeden düşünen. E, hayatında öyle öyle bir dinamikte yaşayan bir karakter var. Hepimiz Sayın hayatında Didem. var mı? Sayın Didem. Sayın Didem. İnanılmaz biri ya. Gerçekten o ikonik e, şi, bar sahnesi kesinlikle. <gülüyor> bar masasının üzerine çıkıp de deli gibi dans ettiği ve ya aman ya ben artık istemiyorum sevgili falan dediği dans ettiği kendini kaybettiği o sahne aslında görüyoruz ki
1: o stratejilerle listesini yapan <gülüyor> Didem'in Didem listesi hakkında ne düşünüyorsun? Çok mantık Haklı değil mi sence de? Ee, Didem de aslında kendimi bulduğum birkaç özelliğinden bir tanesi. <gülüyor> ben bir yerde Didem'sindir hakikaten. Ben Ben zaten eğer bu üçlüden biri olacaksam kesinlikle Didem'im kendime özdeşleştirdiğim çok şey var tüm yanıtları kitaplarda araması olsun gezegenlerin konumunda araması <gülüyor> olsun
0: evet. asla enerjisini bozmuyor o
1: da bak mesela evet
0: evet sevgilim yani ner tutku bir aslında bir yerde de manifest bakanıdır asla asla enerjisini bozmaz asla Kesinlikle. asla ...olumsuz, negatif senaryoları e, diline almaz. Ee, görmezden
1: hemen, gelir. Hemen iptal
0: eder onları, hemen. Bunları görmezden gelir hayatını bu şekilde pembe gözlükleriyle yaşamayı seven bir arkadaşımız. Aynen öyle. Gerçekten de Didem'e <gülüyor> senin kadar benzeyen de var mı bilmiyorum. Bir benim birkaç mi? arkadaşım da daha burada, şu anda bu yayını dinliyorlar, kendilerini e, bilirler diye düşünüyorum. Birkaç arkadaşım daha benim, çok Didem. Ee, evet, ne yapalım böyle. <gülüyor>
1: Yapacak bir şey yok. Sen kendini bu üçlüden hangisiyle daha çok özdeşleştiriyorsun mesela? Cevabını
0: bildiğin sorular soruyorsun <gülüyor> yine.
1: Duymak ben, istiyorum. Ben Sedef
0: Avcı'nın oynadığı Esra karakterine ne yazık. Ki o başta da anlatırken acı çektiğim e, Esra'ya biraz daha fazla benziyorum. En azından bu üçlü içerisinde her üçlü kız grubumda da nasılsa Esra'yım ben. Gerçekten öyle. Öylesin. Gerçekten evet. öylesin. <gülüyor> <gülüyor> yani onun, onun kadar e, duygusal bir yerde drama queen, bir yerde e, aa bu da neden benim başıma geldi diye kendini... <gülüyor> yakası bir araya gelme, <gülüyor> İki yakası bir araya gelmeyen. Evet. E, o o, o kadının yapabileceğim bir şey yok. Ee, ama en en uzak olduğum hangisi diye sorarsan aslında Didem'le e, öbür daha otoriter olan arkadaşı. O çok fazla filmin içinde olmadığı için adını da tam olarak hatırlayamıyorum ama ona biraz daha eşit mesafede gibiyim. Bazen biraz daha öyleyim. Bazen biraz daha Didem gibiyim. Ama
1: çok esra olduğumu söyleyebilirim. Hakikaten. Evet. Yani kariyer ve ciddiyet konusunda diğer ...adını unuttuğum karakterle... Evet. ...daha çok eşleşiyor olabilirsin ama... ...benim mesela seni... ...sentezleyip çıkartabiliyoruz ya orada. Evet. Benim öyle bir seçeneğim de yok. Yok hayır. <gülüyor> ya ben çok salt bir Didem olduğumu düşünüyorum. <gülüyor> Bu yüzden <gülüyor> evet. keşke biraz... ...güzel özelliklerden ben de alabilseydim ama... ...Didem kadar hayal kadar evet. Didem kadar strateji yapamıyorsun bak mesela. Keşke özelliğini alabilseydim. Taktik kasmayı hiç... çok isterdim. <gülüyor>
0: Bilmeyenler için e, filmin zaten film bu bir Türk filmi biliyorsunuz ki Sinem Kobal. E, iki saattir bahsettiğimiz Didem karakterine can veren oyuncu. E, çok da güzel oynuyor hakikaten. Kesinlikle. E, bu filmde beraber yaşayan iki kız arkadaşın e, aslında aşk hayatını konu alıyor. Ve Didem karakteri kendisine hayatında aradığı insanın bir listesini yapıyor. Ve e, doğru <gülüyor> stratejiyle hedefe uğraşmaya. Doğru strateji hedef. Sloganı bu tamamen. Ee, bunu planlıyor ve biliyor musunuz başarıyor da. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir asla ama e, oldu. Oldu sayınım. Oldu Gerçekten... oldu,
1: oldu oldu. Başaracağız.
0: <gülüyor> Başardık. Aynen öyle tamam romantik komediye bu kadar vakit ayırdığımız Sence yeter. De. Şimdi ikinci filme geçelim. Sena Nonset ikinci filmimizi hangi filmden bahsedelim şimdi? İkinci filmimiz İstanbul
1: Kırmızısı olsun.
0: İstanbul Kırmızısı mı olsun aman Allah'ım yani beni e, gerçekten hiç hazırlık, hazırlıksız yakaladım hiç hazır hissetmediğim bir noktadan vurdun çünkü biliyorsun ki İstanbul Kırmızısı benim için çok çok özel bir film sinemada en çok izlediğim 3 ya da 4 defa hatırlamıyorum tam olarak e, izlediğim beyaz perdede izlediğim bir film e, bir per Ferzan Özpetek filmi İstanbul Kırmızısı. Fersen Özpetek İtalyan yapımcılarla da çalışıyor, İtalya'da filmler yapıyor aslında çoğunlukla böyle yapıyor ama İstanbul Kırmızısı her ne kadar yapımı İspany İtalyan yapımı olsa da tamamen Türk oyuncu kadrosu ile beraber çekilmiş bir film ve e, aslında alışık olmadığımız bir senaryosu olmasına rağmen bir art house iş gibi ilerlemesine rağmen e, ana akım medya oyuncularıyla birlikte çekilmiş bir film. Mehmet Günsür'ü de o şekilde sayabiliriz diye düşünüyorum, evet çok fazla Art House işte oynadı ama e, sonuç olarak Muhteşem Yüzyıl gibi bir dizide de oynadı sezonlarca. Başrollerinde Tuğba Büyüküstün, Halit Ergenç, Necet İşler ve Mehmet Günsür oynuyor. E, başrollerini bu karakterler paylaşıyor, hepsinin rolünün eşit olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Muazzam bir soundtrack albümü var, hala arabada özellikle kapalı havalarda e, en çok dinlediğim şey olabilir. Be Bilmiyorum 2021 mi 2020 yılı ikisinden birinde tutku benim e, Spotify listemde en çok dinlediğim şarkılardan biri bu instrumental listeden bir, sadece bir soundtrack'tı iki buçuk dakikalık aynı e, melodinin döndüğü bir soundtrack'tu sarı sarı. Sarı, sarı sarı dinlediğim o albümdü İstanbul Kırmızısı ne anlatıyor İstanbul Kırmızısı aslında Ferzan Özpete'in e, her ne kadar dile getirmemiş de olsa otobiyografik bir filme ...İstanbul'da geçen hem İstanbul'la hem birbirleriyle farklı farklı aşklar yaşayan... ...bazıları yarım, bazıları tamamlanmış aşklar yaşayan bir aşk hikayesi. Her karakterin travmasını, derdini film ilerledikçe onunla beraber anlıyoruz. Neval karakterinin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Neval inanılmaz kendi halinde ama bu kendi halindelik dikkat çekici olmayan bir yerden de değil... Ee, aslında çok dikkat çekici çok özgüvenli ama hayatını hep kendi üzerine kurmuş bir karakter çok az konuşuyor çok az bağ kuruyor ee, ama bir o kadar da kurduğu bağlar sağlam ee, soğuk mesafeli kendi e, özeline saygı bekleyen böyle biri Neval e, benim çok uzak olduğum bir karakter ama genel olarak e, bu insanlara böyle bir ilgi duyuyorum, e, merak ediyorum hikayelerini, hayatlarını. Onun dışında Mehmet Günsür'ün o e, veda sahnesinden önceki boğazda, vapurda giderken sadece kendi monoloğundan oluşan bir sahne var. Yani sadece o sahneyi bile kaç kez defalarca acıp izlemişimdir bilmiyorum. Beni inanılmaz ağlatan bir film. Sadece bir kadın erkek ilişkisi, bir aşk ilişkisini anlatmıyor. Birçok şeyi anlatıyor ee, daha ne kadar övebilirim bilmiyorum ama İstanbul kırmızısı sen de yeri bambaşka <gülüyor> ben de yeri bambaşka gerçekten İstanbul kırmızısının ee, izlemeyen varsa İstanbul kırmızısını önermiş olalım 2018 yapım bir film ee, çok da az yankı uyandırdı. yani çok fazla bileni seveni yok şöyle bir detay vereyim İstanbul kırmızısı ile alakalı tutku ee, biliyor musun Gaye sokak yol bu kadar da ünlü değilken İstanbul Kırmızısı'nın bir sahnesinde oynadı ve o şarkısıyla ünlendi diyebiliriz aslında. Kırmızı Rüyalar diye bir şarkısı var. Gaye Soak Yolun en aslında bunu o mu söylüyormuş diyeceğimiz şarkılardan biri. Ee, eğer dinlememiş olanlar varsa da açıp dinlesin. Gerçekten çok iyi bir şarkı. Ee, ve onunla beraber ünlendi tanındı. Böyle de bir yeri var. Yani ilgi çekici olabileceğini düşündüğüm böyle de bir bilgi vermiş olayım. Ve ikinci filmimizi bu şekilde kapatalım. Şimdi hangi filmle devam ediyoruz biliyor musun? Bu film sana geliyor. Lütfen. Deli Bal'la devam Deli ediyoruz. Bal.
1: İşte o film.
0: <gülüyor> i̇şte o film. Anlat bakalım ya. Deli Bal'ın önemi ne bu kadar senin için?
1: Deli Bal benim için neden bu kadar önemli? Evet ben de bilmiyorum. Bunu arkadaşlarıma söylediğimde, işte çok seviyorum dediğimde aldığım iki tepki var. Ya o film ne? Ya da neyini bu kadar seviyorsun? ...hikaye bana çok dokunuyor diyebilirim, belki. Ee, hmm. Başrolümüzde belki birazcık kendimi buluyor olabilirim. baş Başrolünde? Hmm.
0: Ee,
1: Çağatay Ulusoy değil. <gülüyor> Dipolar <gülüyor> asla değil.
0: Bir an düşündüm. Çünkü başrolü Çağatay Ulusoy'un olduğu için hani... ...dedim ki, hm, tamam şu
1: an kendimi güvende
0: hissetmeli miyim acaba? Ne yapmalıyım
1: şu an? Yok, yok. Ee, genel olarak hani aşk hikayeleri birbirlerine olan tutkuları çocuğun bir şekilde kızı korkutmamak adına açılmaması ve kızın da bazı şeyleri görmezden gelmesi ya da görememesi görmezden yani, gelmesi diyelim mi zaman. Çok çok talihli
0: bir aşkın gözü görmedir
1: aşk tutku. Aşkın gözü gerçekten de kördür.
0: da görmez bu bu şekilde hiçbir kusuru da görmez mi diyorsun? Ki? Kusurları örter mi mesela aşk senin için anlat bakalım biraz.
1: Aşk benim için kusurları örtmez. Kusurlar, kusurlarla birlikte sevmektir aslında aşk benim için.
0: İnanılmaz bir yorum. Ben buna diyecek hiçbir şey bulamıyorum şu anda Kesinlikle. üstüne ekleyecek bir yorumum yok. Kusurlarla beraber sevmektir diyorsun. Peki böyle ciddi bir hastalık senin için beraber tamamlanabilecek, beraber halledilebilecek bir kusur mu? Bu çünkü şey gibi değil ya, birazcık kıskanç olmak işte. Ya da birazcık bencil olmak gibi bir şey değil ya.
1: Ya şöyle hani bu şekilde bir hastalık aslında iletişim halinde olduğu. Bipolar'lıktan bahsediyorum. Şizofren'den <gülüyor> falan değil mesela. Hani ya yanında bir tedavisi olma. olan hastalıklar.
0: Ha. İnsanlar hayatını bu şekilde geçiren çok fazla evet. insan var ama partner olarak böyle biriyle devam etmek senin için mesela nasıl hissettirirdi? Kendini madem başrol karakteri <gülüyor> e, bu kadar benzetiyorsun, empati kuruyorsun. Sanki sen Biraz şeysin ya bu
1: konuda, sabırlı ve hoşgörülü olabilirmişsin gibi evet. hissediyorum ben. Evet, evet de Yani zor zamanlarda yanında olmak, izin verdiği kadarıyla yanında olmak... ...aslında benim yapabileceğim bir şey. Çünkü ben birazcık da hep dikkat ederim. Hep böyle, nasıl söylesem bunu... ...caring bir insanımdır. Evet, daha şefkatli. Şefkatli tabii ki. Bu yüzden böyle konularda hep aslında karşımdaki insanın yanında olmayı tercih ederim. Bu konuda biraz uyuşmuyoruz aslında ana karakterle. Çünkü o evet. kendi hayatıyla çok meşgul ve bir şekilde bazı şeyleri görmüyor aslında. Partnerinin hayatının Hı -hı. yani barışın hayatının. Nasıl olduğuyla ilgili en ufak bir fikir yok. Sürekli kendi hayatıyla meşgul.
0: Bu sence onun bencilliğiyle mi alakalı yoksa sağlıklı normal bir insan hayatına devam ediyor gibi mi döngü mü? Yani bu sence bir talihsizlik mi? Ee, Barışla alakalı, Barış'ın kendi şanssızlığı mı yoksa yok ya bu kız gerçekten bencil bir kızdı mı diyorsun mesela? Ben deli balı o kadar ne hatırlamıyorum çünkü sana soruları sana doğru
1: yönlendirmeye çalışıyorum o yüzden. Şöyle kızın hayat düzeni bu şekilde yani babası bu şekilde büyütmüş onu, sürekli kendi geleceğini düşünmesiyle sürekli planlamalarla büyütülmüş bir kız. Bu yüzden aslında. Bencillik de değil bu. Kız sadece hayatının iki kişi olmasına alışmış bir kız değil belki de. Hani yani bu sıkıntı var birazcık. Bencillik demeyelim buna. Sadece talihsizlik diyelim. Çünkü eminim mesela kızın haberi olsa. Füsun diyelim. Evet. Füsun'un Barış'ın problemlerinden haberi olsa. Barış bunu Füsun'u korkutmamak adına söylememiş mesela o filmde. Eğer... Daha farklı bir yol izleseydi Barış benim böyle böyle problemlerim var yanımda ol deseydi, deseydi. Füsun'un kesinlikle yanında olacağına eminim ama o sırada kendi hayatıyla çok meşguldü. Barış zaten korkutmamak adına uzaklaştı ondan ve böylece talihsiz bir sonla karşılaştık biz aslında. Evet. Sezen Aksu'nun şahane
0: şarkısıyla e, ünlenmiş bir filmde, O zamanları hatırlıyorum. Mutlu Sonsuz Olsundu değil mi? Aynen. Çağatay Ulusoy söylüyordu. Çok güzel bir şarkıydı. E, evet Deli Balı buradan önermiş olalım. Bir kez daha film izlediğim Kesinlikle. döneme gitti, götürdün beni. O kadar güzel anlattın ki gerçekten şu anda bir anda ağlamaya başlasam Fazlaca. neler olur
1: diye düşünüyorum. Döne döne izlediğim bir film.
0: Gerçekten de güzel bir e, filmdi. Güzel bir ee, yani aşk filmleri arasında, Türkiye'de yapılmış aşk filmleri arasında dikkat çeken Kesinlikle. filmlerden bir tanesiydi. Kesinlikle. Çok Talihsiz güzeldi. bir aşk öfüsü. Talihsizdi, evet. Mutlu son olmasın, mutlu sonsuz, sonsuz olsun. Sonsuz oldu. Öyle mi? Yapacak. Aynen öyle. <gülüyor> Ağlarmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman daha fazla duygusallaşmadan bir sonraki filmimizle devam edelim. Bir sonraki filmimiz çok yani gelmiş geçmiş en ünlü aşk filmi belki de. Titanic diyelim mi? Titanic Diyelim. Diyelim. Titanik evet. Yani izlemeyen var mıdır bilmiyorum. Şu anda radyoların başında bizi dinleyen dinleyicilerimizden Titanik'i hiç izlememiş olan varsa lütfen hemen bu yayını falan kapatın. Hemen gidin
1: <gülüyor> evde Titanik'i izleyin. Yoktur bende zaten.
0: Yoktur değil mi? <gülüyor> Yok. Yeni yeni jenerasyon izlemiş midir ama Titanik'i? Televizyonda falan karşısına çıkmamışsa gerçi artık kimse televizyonda izlemiyor ama izlemişler midir? Ne diyorsun? Mutlaka.
1: Mutlaka. Mutlaka.
0: Herkes bir gün Titanic Kesinlikle. izlemiş midir? Evet. Bence de, bence de öyle. Titanic gerçekten e, çok umutsuz, tatlı, kısa zamanda geçen... <gülüyor> ...bir
1: gemide geçen mükemmel bir aşk öyküsüydü. Gerçekten ee, bir kaç gün. Sen sever misin DiCaprio. DiCaprio şöyle, şu an hayır. <gülüyor> Eski gençliğinde mi? Gençliğini çok severdim. Gençliği yakışıklıyken ve çıtırken mi seviyordum. Kesinlikle yaşıyla alakalı olduğunu düşünmüyorum ama... Karizmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şu an onun yaşındaki oyuncularda sevdiğim klasmanda bir oyuncu değil. Titanic zamanlarında çok iyiydi. Evet
0: Gençlik aslında. Gençlik
1: zamanlarındaki filmleri efsane zaten. Titanic aslında
0: Dikaprio'nun filmografisinde ne kadar böyle garip farklı bir yerde duruyor değil mi? Yani sonuç olarak hani Zindan Adası'nda da oynadı Kesinlikle. bu adam. Kesinlikle. <gülüyor> Inception'da da oynadı. Hani mesela Nolan filmleri deyince akla... Geliyor ama bir yandan bir yerde de Titanic, Titanic var. Mesela hani hani birileri demedin mi acaba? Hadi kaplıyor ya. Ya hani sen bu Titanic yaptın bunu hani ve <gülüyor> ...yanına Nasıl bir oldu? şey yapar hani. Gerçi Romeo <gülüyor> Juliet'te de oynadı. DiCaprio. Evet.
1: O da çok güzel. Gençlik,
0: gençlik yıllarına e, demek ki aşkı
1: adamış bir beyefendi diyebilir miyiz kendisi için? Kesinlikle zaten bence aşk filmlerinden sonra bir yanda genç kızların sevgilisi. ...haline geldiğini düşünüyorum Evet, ben. gerçekten öyle. Genç kızların sevgisi bir dönem var. tarafını gördüğümüz zaman.
0: Evet, 80-90 furyasının büyük aşkı ya Adikapriomuz. Kesinlikle. Ve özellikle de Titanik'teki rolüyle kalpleri fethetmişti. Sen peki böyle bir aşk yaşamak ister miydin? Sonu böyle bile bit bitse bile.
1: Sonunun böyle biteceğini biliyorsam eğer...
0: Bu riski göze alır mısın mesela?
1: Hayır. Sırf o aşkı yaşamak için. Tamam. Hayır değil mi? Yani... Sonu, sonu biliyorsam eğer... De çok kalkışma, kısa sürüyor be, tutku. Gerçekten sonunu de çok kısa Sonunu de bu arada, o kapıya iki kişi sığardı. Öyle biliyorsun. Böyle bir tartışma var, o kapıya <gülüyor> iki kişi sığabilirdi. ama Nasıl ya. Nasıl? Ama böyle bitti, <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Biraz deneseydiniz yani, ne olacak ki? Aynen, en azından tekrar tırmanırdım düşerseniz. Ama değiştiremedik sonunu, o da hüzünlü bir aşk hikayesi, evet. ...sonunun böyle biteceğini bile bile yaşamazdım ama bu kadar kısa sürede de böyle bir aşk yaşar mıydım? Yaşardım.
0: Sanki böyle mutsuz sonda biten aşk hikayeleri daha mı çekici geliyor bize? Yarım o yarım kalmış... E, ...his aşkın tadını daha mı çok veriyor? Sence biraz da
1: bunun hakkında konuşalım. Sence aşk yarım kaldığında mı kıymetli bir şey? Ne diyorsun? Bence kıymetini arttırıyor evet çünkü bence aşk zor olmadan o kadar da çekici bir şey haline gelmiyor. Çok kolay olduğunda çok kolay kaybediliyor bence ama zor olduğunda birkaç engel olduğunda ve o engele, engeller aşıldığında... Sevgi emek miydi diyorsun ya? Yani? Kesinlikle öyle. <gülüyor> engeller aşıldıktan sonra bakıyorsun geçmişine diyorsun ki ya ben bunun için bu kadar emek vermişim. Ben ne engeller aştım kaybetmemem lazım. İşte tam o sırada yarım kalanı tamamladığında güzel bir aşk hikayesi oluyor. Ama yarım kalan aşk hikayeleri de tercihim değildir açıkçası. <gülüyor> evet bunu da
0: e, lütfen enerjini bozma ve Yok. bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Sırada o zaman bir, bir yabancı filmle daha devam edelim. <gülüyor> e, bu filmi senin defalarca izlediğini biliyorum. Ve diğer hikayelerden bir farkı da var bu filmin. Zaten çok daha yakın zamanda çıkmış olan bir film bakıyorum da şu anda bu filmler arasında neredeyse e, bu filmimiz dışında en yakın zamanda çıkan 2018 galiba ama Colm Bairnaym çok evet. daha yakın bir film <Gülüyor> e, Timothy Chalamet'in son zamanların yıldız oyuncusu starı Timothy Chalamet'in e, parladığı filmde diyebiliriz onu bir star haline getiren film belki de buydu. Ne diyorsun Colm Bairnaym hakkında özel
1: bir hikaye değil mi? kesinlikle çok özel ve aslında hiç karşılaşmadığımız bir aşk hikayesi. Yani ben Komibar e, Name ilk izlediğimde daha önce hiç böyle bir film izlemediğimi fark etmiştim. Değil
0: mi? Evet insanda böyle bir his bırakıyor. Yani hem hikayesi kesinlikle. hem de yani Allah Allah falan oluyorsun. Hani tam o hissi ifade edemiyorum. Aa gibi bir Evet bir de tepkiyle
1: karşılaştım evet. kendimde aslında. Yani aslında çok normalde bir hikaye ama daha önce hiç böyle bir şey izlemedik zaten İtalya'da ve 1983'te geçiyor.
0: Evet, o Kendinden geçti şu
1: an. Evet o İtalya esintisi o sahneler. İtalyan o... rüyası gerçekten kesinlikle o müzikler. Çok müzikler. güzeldi. Yani birazcık aslında. Rahat hisse, yani izlediğimizde rahat hissettirecek bir ortam evet. var. Ama
0: aynı zamanda o e, aşkın yaşanamadığı evet. e, dönem boyunca yani o yaşanamayan aşkın insanda iki kişide de bıraktığı o gerilim. Kesinlikle. O tutkudan kaynaklı e, o enerji evet. asla bitmiyor. Mesela bunu bu iki oyuncu nasıl bu kadar vücut diliyle ifade edebilir bilmiyorum. Bunu mesela bir ortamda olduğunu düşün bir arkadaş ortamında. ...sadece iki kişinin bildiği ve yaşanamayan bir aşk var, tamam mı? İkisi de birbirinden emin değil mesela, ki bu filmde de böyle. Evet. İkisi de birbirinden emin değil ve e, o enerji, o ortamın bir havasını değişiyor ama herkes anlamıyor onu. Evet. O ikisi arasında gerçekleşen o gerilim... ...inanılmaz yani o... E, ...sadece iki kişinin hayatında var ama ikisinin de hayatı da bununla dop dolu. Evet. Çok
1: e, garip değil mi bu sence de? Ve aslında bunu... Açık açık konuşmamalarından da ötürü yine iletişime geliyor konu. İletişim çok önemli. Ama o da biraz özel kılıyor sanki. Ya özel tabii ki kılıyor ama baktığımızda eğer... ...biraz daha açık bir iletişimleri olsaydı belki de birlikte geçirecekleri daha uzun vakitleri olacaktı.
0: Evet doğru söylüyorsun aslında. Aslında
1: birbirlerine doyamadan, tam yaşayamadan tane bir aşktan bahsediyoruz. Ama her
0: şeyin de bir vakti yok mudur tutku bir yandan da? Her güzel şeyin bir sonu her var Her güzel şeyin
1: mi? keşke sonu olmasa <gülüyor> ama var. Evet, evet var. Yani o gerilim zaten onu özel kılan bir şey. Ee, filmin çoğu zamanda bunu izliyoruz. Birbirlerine itiraf edilemeyen, ikisinin evet. de belki de reddettiği bir şey bu. İkisi
0: de bunu baskılıyor bir evet. yerde. İkisinin de ama
1: vücut Kaçtıkları bile o kadar şey. ele veriyor
0: ki yani... E, mimiklerinde görüyoruz jestlerinde görüyoruz ellerinden kollarından yani insan vücudu bunu ele veriyor bir anda sanki değil mi yani bir, bir yerde bir tikleniyorsun e, dalıyorsun e, ruh halin ...gerçekten bütün vücuduna yansıyor. Evet. Ve bu her ne kadar dışarıdan anlaşılmasa da aslında... E, ...bu duyguyu bilen birinin rahatlıkla anlayabileceğini düşündüğüm bir evet, şey bu. Evet kesinlikle. Sen mesela tanır mısın? Bir ortamda birbirine açılamayan iki kişi olduğunu görsen... ...ve bunu yaşayamayan, o aşkı yaşayamayan iki kişi görsen... ...anlar mısın bir bakışta?
1: Ben direkt anlarım. Ya direkt anlarım <gülüyor> direkt yani. Anlarım. Direkt anlar mısın? Direkt sorar
0: mısın mesela? Bende şey.
1: o göz var. Hani direkt sormam gözlemlerim. Ondan Hı -hı. sonra yanımdaki yakın arkadaşıma sorayım. Derim ki ya bunların arasında bir şey mi var ne sen hiç sezdin mi falan. <gülüyor> ee, daha sonradan bir takım yorumlarla emin olurum. Ama genelde ben her şeyi önceden anlarım yani. Hiç bakışta anlarım. Doğru. Sen, Doğru. sen bu konuda her <gülüyor> zaman <çok> haklısındır <gülüyor> bu konuda. <gülüyor> Doğru. Ben hep haklıyımdır. <gülüyor> Gerçekten öyle ya, of keşke keşke bu kadar aklı olmasa
0: Bir de insanların da bakışlarından anlaşılıyor bu biliyor musun? Kesinlikle. Yani mesela atıyorum böyle bir şey yaşıyorsun, karşılıklı bir gerilim var, ne hissedeceğini bilmiyorsun, ne yapacağını bilmiyorsun. Ama bir yandan bakıyorsun sana doğru çevrilmiş üçüncü bir göz var tamam mı? Aman, aman, aman, aman yani bütün o kendini ele vermişlik hissi. ...o e, kapana kasın, kapılmış, kısılmışlık hissi konuşamadım. E, bunu bir yandan saklamaya çalışıyorsun, saklamaya çalıştıkça dağ daha da... da berbat da...
1: ediyorsun.
0: <gülüyor> Yokuş aşağı da gidiyor, daha da batıyorsun. Ve hani o göz sana o şekilde bakıyor. Hiçbir şey söylemese bile gözün dikip sana bakıyor ve... ...ha tamam o zaman ben nasıl yok olsam hani buradan... Yerin dibine mi girsem? E, yerin dibine mi girsem, kendimi bir dolaba mı kitlesem, buzdolabına mı kitlesem? <gülüyor> Bunları düşünüyorsun bir Aa. bakıştan anlaşılır ya. Gerçekten öyle bir bakışta anlaşılıyor. Evet, Come By örneğin bizi nerelere götürdü ya? Nerelere
1: götürdü? <gülüyor> neler <gerçekten>? neler konuştuk. <gülüyor>
0: Evet, e, o zaman e, listemizin geri, de, geri kalanına devam etmek için ufacık bir şarkı arası verelim. E, şimdi sırada çok güzel bir şarkı var burada görüyorum. Nice in my Onunla devam edeceğiz. Size ufacık bir şarkı e, zevki tanıyalım ve e, sonradan bu tatlı sohbetimizde devam edelim.
1: Şişt.
0: Art House devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler Art House kaldığı yerden devam ediyor. Yayınımızın sonlarına doğru yaklaşırken bugün romantik filmler konuşuyoruz. En sevdiğimiz romantik filmler, aşk filmleri. Ee, konuğum Tutku benimle beraber ve listemizde e, tam gazla devam ediyoruz aslında. Neler konuştuk? Deli Bal'dan bahsettik. bahsettik. Conny By Your Name dedik. Romantik komediden bahsettik. İstanbul Kırmızısı, Titanic bunların hepsinden bahsettik. Şimdi hangi filmle devam ediyoruz Tutku?
1: Aşk tesadüfleri sever. Bir ve iki. Bir. Daha çok bir.
0: <gülüyor> İkisi de dahil ama bu sevdaya İkisi de
1: kesinlikle dahil.
0: Ben ikinciye çok oyun yargılıydım. Hatta çok yakın zamanda izledim ikincisini. Ya fragmanında ya tamam aynı tadı alamayacağız demek ki falan gibi oldu. Ama sonradan filmi izlediğimde aaa gerçekten de ilk filme benziyormuş ya gibi bir hisse kapıldı.
1: Bağladılar zaten onu. Değil Bağlamaları mi? Bağlamaları bende daha büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ve aslında okulumuzda çekildi. Bir evet doğru doğru sahneleri. aynen. Bir,
0: bir bazıları değil mi
1: Bilkent'in evet. e, MSSF'de mi çekilmişti? MSSF'de çekildi. İktisat bir binasın evet, binasının orada çekildi. Ve o zamanki arkadaşlarıma yalvarmıştım. Ne olur sete gidelim, ne olur görelim <gülüyor> diye. E, kimse beni götürmedi.
0: Gerçekten ağlayacağım şimdi. 2018'in yazı mıydı? Sanki öyleydi. Evet. Bizim hazırlığımızın evet. yazı gibiydi. Çünkü ben duyuyordum bir yerlerden. O zamanlar hazırlık Hı -hı. hengamesiyle uğraşıyordum bir yandan ama... Ya işte Bilkent'e gelmiş biliyor musunuz? Yaz okuldakiler gitmişler, evet. sete bakmışlar falan diye. Zaten çok kısa sahnelerdi gerçi ama... Çok kısa idi. Yine de filmin genelinde böyle o sahneyi ufacık görünce... Sadece orası da değil. Film iki filmde Ankara filmi olduğu Hı -hı. için... Ankara'nın çeşitli yerlerindeki arkadaki... ...kafeyi tanıyorsun, orada oturulan yeri bir yere benzetiyorsun. Aa, burası bizim okul mu ya falan diyorsun. Aa, şurası da şuranın karşısıymış. karşısıymış diyorsun. Aa. Mesela o e, ikinci filmdeki, ya ilk filmde çok daha fazla zaten i̇lk de... İlk film. İkinci filmde... E, ...çocuğun işlettiği bir meyhane tarzı bir yer vardı. Hatırlıyor evet. musun? Yiğit Kiralcı'nın oynadığı evet. karakter. O meyhane... Orası kapatıldı sonra. Orası kapatıldı ama oranın arkasında bir dövmeci var. Evet. O dövmeci filmi izlediğim anda tanıdım. Çünkü orası bizim aslında o kadar çok gittiğimiz bir yer ki. Evet. O dövmecinin oradaki karşısındaki kafeler, o bestekarın alt sokağı... Gerçekten daha tanıdık bir yer olamaz herhalde Ankara ile alakalı. Orayı görünce
1: ayrı bir... Ee... Güzel hissediyorum hala bilmiyorum. Hala oralardan geçerken ay burada da bu çekilmişti,
0: burada da bu çekilmişti
1: tarzı. Ankara'ya gelenlere falan da ben söylüyorum. Ben evet.
0: Önünden geçtiğimiz zaman falan böyle hiç bilmeyen biri varsa diyorum ki hani biliyor musun Aşk Esafilere Sefer burada bu sayede çekildi <gülüyor> bak hatırlarsın Bizi ben. Bizim okulda çekildi. <gülüyor> İşte ağaç Bak burası hatırlıyor musun? Özellikle Kızın oyunu vardı. Tamam.
1: Birinci birinci filmin yeri bambaşka. Yani o Gazi mahallesinde geçen evet. o eski, eski Ankara. Çankaya. Eski Ankara. Daha geçenlerde izledim ben tekrar bu arada.
0: Gerçekten mi? Bana evet. söylemeden inanamıyorum çok kalınca. Evet.
1: E, film izlediğim, çokça film izlediğim bir dönemdi. <gülüyor> film izlemekten başka hiçbir şey yapmadığım bir dönemdi. Doğru evet. E, seçimlerimden biri de buydu ve yani her zaman beni tatmin ediyor. Hiçbir zaman izlediğimde şu zaman kaybı dediğim bir film değil. Belki on kez izledim ama böyle.
0: Bir de aslında filmde ne olacağını... Bazı filmler öyle ya. Başta ne olacağını merakla bekliyorsun, izliyorsun. Ondan sonra aslında filmin sonunu öğrendikten sonra çok bir anlamı kalmıyor. İkinci izleyişinde sıkılıyorsun. Aşkıdaş sağlıkları var öyle değil. Çünkü o diyaloglar o kadar hoşuna gidiyor ki... ...açıp özellikle o sahneleri izlemek istiyorsun mesela. O balıkçı sahnesi mesela. Evet. Rakı yaptıkları o sahne. Çok ya sıcak hissettiriyor. Birbirlerini tekrar hatırlayıp yeniden birbirlerinin hayatına girdikleri sahne.
1: Kızı yukarı taşırken, taşırken birden nefes nefese kalması arkada evet, çalan demir demir kan.
0: Gerçekten harika bir kombinasyon ya. Mesela kas seçimi de hani kimin aklına geldiyse bin yaşasın. Harika Belçin harika. Belçin Bilgin ve Mehmet Gülsül'ü partner yapmak nasıl güzel bir fikir o öyle. İkisi de bir de böyle çok naif duru insanlar ya... ...sesleri böyle sıcacık... ...hani
1: çok yumuşak bir aşk hikayesi olsun aslında. Evet, evet. Her izlediğimde de farklı bir detay fark ediyorum aslında. Bunu muhtemelen sen daha önce fark etmişsindir ama... ...kızın e, şu şunu dediği bir nokta var. Hani ben aslında kordonun boynuma dolanmış ve ölecektim. Evet. As yani ölmememin bir sebebi var. Bu yüzden her doğum günümde bunu düşünüyorum. Benim yaşamamın bir sebebi var dedikten evet. sonra... Araba kazasıyla e, doğarken evet, evet, araba evet. kazasıyla ölüyor ve o kalp aslında sevdiği insana kalp oluyor.
0: Beraber dünyaya gelip aslında dünyadan giderken evet. de yerine ona bırakıyor gibi. Kesinlikle
1: evet. annemlerle izlemiştim ben bunu ilk izlediğimde çok küçüktüm. Hı -hı. Annem evet, ve annemi kız arkadaşlarıyla izlemiştik. Doğru. Bir arkadaşının yaptığı bir yorum vardı ve asla aklımdan çıkmıyor küçüklüğümden beri. Şimdi kız kalbini de ona verdi. O kalple başkasını da sevemez ki artık. Bu nasıl bir yorum? Nasıl
0: bir yorum bu? Tüylerim <gülüyor> diken diken oldu şu anda. Ne diyeceğim hiç bilmiyorum. Asla
1: aklımdan çıkmıyor. Her izlediğimde bunu düşünüyorum. O kalple bir daha başkasını nasıl sevecek? Sevemez.
0: Muhtemelen sevemez. Olmaz. Evet. Ama hayatta bir şekilde devam, devam ediyor. Devam Büyük kesinlikle. aşklardan sonra gelen başka aşklarda var. Başka yani. <gülüyor> aşklarda var. Hiç <gülüyor> kaçlar demeyelim ona ne diyelim bilmiyorum ama. <gülüyor> farklı aşklar. Yani o kadar da gerek, gerekir mi ya hani insan hayatına giren herkese
1: aşık olmak durumunda mı sence ne diyorsun? Yani. Olsa iyi olur mu? <gülüyor> yani bence olmasın. Ya aslında aşk yani her kişide farklı duran bir şey. Her kişi aynı şekilde aş, aşık olabileceğini düşünmüyorum ben.
0: Hmm, farklı versiyonları mı var kesinlikle, yani? Kesinlikle kesinlikle.
1: <gülüyor> Yani bunu bir parfüm gibi düşünebiliriz. Hani hmm. aynı parfümler farklı tenlerde farklı kokar ya. Vay aşk da böyle bir şey olabilir bir metafor inanamıyorum. Bu yayın nerelere gidiyor bir böyle? Bir de annemin söylediği bir şey vardır. Ee, aşk dediğimiz şey aslında tamam çok yoğun bir duygu. Ve sevgiden bambaşka bir şey. Ama aşk dediğimiz şey aslında zaten flörtümüzün ya da sevgililiğimizin en başlarında olur. Ve bir süre sonra aşk yerini sevgiye bırakır ve sevgi aslında aşktan daha güçlü bir duygudur derdi annem mesela hmm.
0: evet peki ben bu parfüm meselesine geri dönecek olursam Tabii. E, her parfüm her tende farklı durur dedin mi? kesinlikle sana yakışan tek bir parfüm mü var mesela birden fazla parfüm de olabilir bu şekilde kurarsak bu ilişkiyi metaforumuzu e, sonuç olarak hani yazın sıktığın farklı bir parfüm var Hı -hı. kışın sıktığın farklı bir parfüm var Dönem dönem senin de kişiliğinin değişmesiyle, duygularının değişmesiyle, reaksiyonlarının da değişmesiyle birlikte ee, farklı aşklar olabilir mi? Yani sence bir tane mi ruh partneri var mesela? Bir, bir insan gerçekten bir kişiye mi aşık olur? Nasıl düşünüyorsun bu konuda?
1: Parfüm üzerinden anlatacak olursam eğer ee, evet çok fazla parfüm yakışır. İşte mesela şu an farklı bir parfüm kullanıyorum ve arkadaşlarıma ne kadar güzel bir parfüm diye soruyorlar. Ama bir parfüm vardır ve girdiğinde, ya tutku gelmiş buraya, tutkunun kokusu dediğin bir parfüm vardır.
0: Hımm, ama zamanla bu kokuna da alışamaz mıyız mesela? Aa tutkunun parfümü ya demez miyiz?
1: Yani çok uzun süre kullanırsam diyebilirim. <gülüyor> Biraz da zamanla alakalı demek zamanla, ki. Zamanla, kesinlikle zamanla O kadar zamanla çok kokulardan alakalı. bahsettik ki <gülüyor> konunun aşkla alakalı olduğunu unutmak üzereydim
0: derken artık <gülüyor> konumuza geri dönelim. Yani evet aşk tesadüfleri severle ilgili diyebileceğim çok fazla şey var ama bu kadar aslında e, yani tırnak içinde tesadüf yani klişeyle de bir yandan kurulmuş ama... Ee, ...bu kadar da iyi bir hikaye bilmiyorum olabilir mi? Yani o, o kadar tesadüfün üst üste gelmesi bir filmde bu kadar rahatsız edici olmaz. Yani işte o araba kazası oluyormuş evet. da... ...küçükken beraber oynuyorlarmış da ama sonra da denk gelmişler falan. Son
1: sahnede gördüğü o iki hem ona ait olan hem kıza ait olan o bebeklik resimleri... Evet. ...o an anlaması.
0: Evet, çok acayip. Bazı
1: şeylere geç kalınıyor ama...
0: Çok acayipti. Evet, evet, tamam. Artık bu filmi, aşk
1: ve severim bizde yeri farklı. Bizde yeri farklı. Kesinlikle. Her Ankaralı'da
0: da yerinin farklı olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Özellikle bir repliği var. Bu benim, yani aşkla alakalı da bir replik değil ama benim İstanbul'da alakalı da hislerimi çok e, özetleyen bir şey. O yüzden çok sıklıkla da kullanıyorum bu sözü. E, mesela şu anda mezuniyet yılımızdayız ve herkes evet. konuşuyor. İstanbul'a gidecek misin? Nasıl olacak? Ne yapacaksın? Ee, bunu konuşurken aklıma bu geliyor yani Mehmet Günsür'ün orada bir sözü var. Ee, Ankaralılar için İstanbul başkasının çocuğu gibidir evet. diye. Gerçekten öyle bu yaz mesela stajımı yaparken evet çok eğlendim İstanbul'da çok da gezdim çok da güzeldi ama evet başkasının çocuğu gibi yani Ankara'ya döndüğüm Ankara zaman kucaklamak tutmuyor. istiyorum burayı bu. Bence özellikle gençlik yıllarını, lise, üniversite yıllarını Ankara'da geçirmiş herkesin bir yerde hissedeceği bir duygu. Ne
1: diyorsun? Tatildeyken Ankara'yı özlediğim zamanlarım oluyor. Gerçekten Ne öyle. kadar güzel bir tatil olursa olsun. İstersem işte çok yıldızlı bir otelde geçireyim, Ankara'mda Ankara'm diye tutuştuğum dönemlerim oluyor. <gülüyor> evet, gerçekten yani Denizi öyle. yok belki ama bir kuğulu cool parkımız var, bir tunalımız var, geziyoruz. <gülüyor> O da bambaşka evet. bir duygu diyebiliriz bence. Evet
0: artık e, bu filmi ayırdığımız sürenin evet. sonuna gelelim <gülüyor> ve e, neyle devam edelim biliyor musun? P.S. I Love You'dan bahsedelim. Bu filmin listemize almamızın özel bir sebebi var. Buradan kendisine selam da gönderelim. Onun en sevdiği film olduğunu biliyoruz. Bana zorla ee,
1: izlettirmişti.
0: Evet ben izleyememiştim maalesef. Ama kendisini çok sevdiğini biliyorum. O yüzden e, birazcık da e, onun adını aldık. E, bu şanlarımızda olmadığı için. Sevgili Elif Kahya eğer bizi dinliyorsan. Elif. Elif Kahya da Radyo Bilkent ailesinin geçmiş yıllarda müzik koordinatörlüğünü, müzik birim sorumluluğunu yapmış. Ee, ...bir üyemiz, ailemizin bir parçası... ...önemli bir parçası... Ee, önemli bir parçası. ...kendisi mezun oldu... Ee, ...şu an evinden bizleri, bizleri dinliyorum. Dinliyorum. ...ve onun çok sevdiği... ...bir filmdi P.S.I. Love you. ...sen bahset P.S.I. biraz...
1: ...P.S.I. Love izlemeden önce... ...Elif'in bana yaptığı tek bir uyarı vardı... ...ağlamak istiyorsan... ...ya da ağlamaya hazır hissediyorsan izleydi... ...tamam dedim... ...hissediyorum, izleyeyim... ...ilk 15 dakika... Yani beni ağlatması ilk 15 dakikaya aldı bu filmin. Gerçekten daha sonrası zaten filmin tamamen karma karışık ee, geçmişe gidiyoruz, günümüze dönüyoruz. Ee, başrolümüzün çektiği bir takım karmaşıklıklar, kafa karışıklıklarından bahsediyoruz aslında. Yani evet bahsettiği kadar da vardı. Çok güzel ağladık. Bazı şeylerin yeri doldurulmuyormuş mesela. Bunu öğrenmiş olduk. Elif'le çok ağladığımız bir film gerçekten.
0: Evet, ayrı duran bu listede gerçekten ayrı bir yeri olan bir film. Evet, e, listemizin e, sonuna geldik gibi aslında. Geldik. E, çok güzel filmlerden konuştuk. Dalıp gittiğimiz oldu. Aşk hakkında, ilişkiler hakkında uzun uzun konuştuğumuz... önümüze alamadık. E, gerçekten önümüze alamadığımız bir yayındı. Şimdi sana... ...birazcık um, senin köşeye sıkıştıracak ufak tefek sorularım var. O sorulara lütfen, geçeceğim ve lütfen. yayınımızın da zaten e, neredeyse son beş dakikası sonuna yaklaşıyoruz. E, şu sorudan başlayacağım. Baştaki daha klişe soruları atlayıp. Senin çok sevdiğin, aşık olduğun Ay. ve böyle gerçekten ne çekse izlerim ya dediğin bir celebrity crush'ın var mı? Bir kadın veya erkek oyuncu kim, kim olursa bu artık?
1: Kesinlikle var. Zaten şu an dinleyen arkadaşlarım da yayının başında söylüyorlardır. Engin Öztürk. Evet. evet <gülüyor> Engin ben,
0: Öztürk. De, ben de biliyorum senin bu Engin Öztürk sevdanı. gerçekten de, evet.
1: Ne çekse izlerim. Zamanında Sarı Selim gibi bir karakteri bile bana <gülüyor> sevdirebilmiş biri. Engin Öztürk'ün yeri bende bambaşka gerçekten. Çok evet. farklı.
0: Evet gerçekten çok yakışıklı bir oyuncu. bizi dinliyorsa
1: <gülüyor> <gülüyor> onu olan sevgimi tekrar söylemek isterim. Onu gerçekten evet. çok seviyorum. Tutkunun
0: Selebi <gülüyor> Tıkıraşı gerçekten de Engin Öztürk'ün. Başarılarının
1: çok... devamını Devamlı. diliyorum.
0: Evet ya yani şöyle güzel bir film yapsa da izlesek diyelim. Ve öbür sorumuza geçelim. Kendini bir film evreninde hayal et tamam mı? Kendi böyle bir Hı -hı. film evreninde hayal et.
1: Bu nasıl bir film olurdu? Ben muhtemelen... Daha çok hani dönem filmi evrelerine tercih ederdim. Hmm. Mesela Anna Karenin olabilir. Pride and Prejudice, Aşk ve Gurur olabilir. Evet.
0: Böyle kocaman kıyafetler, çok balolar güzel. değil mi? Abartılı saçlar. Kesinlikle. Gerçekten Süper ben de seviyorum olurdu. o
1: dönemleri. Ve her şeyin daha net olduğu dönemler aslında bunlar. Daha böyle düz bir aşk hikayesi. Değil Yana mi? sağa sola sapmadan.
0: Dolambaçsız. Her çok şeyin güzel. net olduğu. Mesela aşıksan ve kavuştuysan berabersin. Evet. Hani Aşıksan kavuştuysan ne olduğun belirsiz değil. Evet hani kesinlikle. her şeyin böyle bir ortası farklı bir formülü yok. Hani ya berabersin ya değilsin. Ya seviyorsun ya sevmiyorsun. Evet.
1: Zorlukları var mı? Var. Ama aşıyorsun ve birliktesin. Evet. Hani bu, bu çizgi. <gülüyor> İlişkilerle alakalı buradaki <gülüyor> alt metindeki sıkıntı gerçekten
0: çok anlaşılır. Kesinlikle
1: yani anlaşılır. Evet.
0: Bu, bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum evet, ben de. Evet ben de
1: böyle düşünüyorum. O eski zamanlardaki netliği arıyoruz biz. Evet. Modern gerçekten dünyada.
0: öyle. Peki anlatsan film olur derler ya. Sen anlatsan.
1: Hayatım nasıl bir film olurdu tutku. Benim hayatım bildiğin üzere bir tık daha romantik komedi olabilirdi. Romantik evet. dram, dram olabilirdi özellikle son zamanlarda. Absürt
0: ee, bir komedi, olabilir absürt miydi? komedi ha, bir olabilirdi. Absürt bir komedi
1: kesinlikle olabilirdi. Baş karakteri olsan olurdun aslında. Evet, e, zaten arkadaşlarım da benim e, komik olduğumu <gülüyor> düşündüler. Kendimden evet. komik olduğumu. Önceki enimizde da... E, ...sevgili Emre'yle seni bayağı andık evet, aslında... Evet, Feyyaz'ın Yiğit'in
0: benzetmesiyle... ...seni anmıştık. <gülüyor> doğru, doğru evet. Absür bir komedi olsa... ...ama böyle seni kendi hayatında çekecekler. Kendin göz, hayatında evet, gözlemleyecekler seni. Dram senin.
1: olsa bile bir şekilde ben <gülüyor> güldüğüm için... Ona ...ve ondan evet. hani Chandler Bing e, tarzında... Evet. ...sarkastik komediler yaratabildiğim için aslında... ...komedi diyebilirdim. Doğru, romantik dram, evet. romantik komedi... Daha baskın benim hayatımda.
0: Peki kendine bir film evreninden bir partner seçeceksin, bir sevgili seçeceksin. Bu hangi karakter olurdu?
1: Biraz düşüneyim. Çok fazla zamanım da yok. Hemen seçiyorum. Yine Pride and Prejudice dedik. Netlik dedik. Mr. Darcy mi diyorsun? Kesinlikle.
0: Ama çok zor bir adam değil mi sence de Mr. Darcy? Aslında yani edebiyatında sinema evreninde
1: böyle en arzu nesnesi adamlarından bir tanesi evet. o. Yani... O adam hakikaten kararsız, e, istediklerinden kaçabilen, arzularından kaçan bir adam aslında. Evet. Ne istediğini Ama bir anda da aşka yani, yenik düşmüş biri. Kesinlikle bir anda da bilmek lazım zaten. Aşka yenik düşmeyi ve aşkla beraber yolunu çizmeyi bilmek lazım. Evet. E, bu yüzden <gülüyor> Mr. Darcy diyebilirim kararsızlıklarına, kaçışlarına rağmen bir şekilde yolunu buldu. Tebrik ediyorum buradan onu. <gülüyor>
0: Gerçekten güzel bir e, güzel bir kapanışı oldun, evet. güzel bir mesaj verdin. Evet. Her şeye, rağmen, Her şeye e, rağmen yolunu bulmalı dedik. Kesinlikle. E, Çok teşekkür ederim bu yayında benimle beraber olduğun için. Gerçekten aşk filmleri bu kadar güzel konuşulabilirdi. Daldık gittik yeri geldi güldük yeri geldi ağlamakla olduk e, ve yayınımızın sonuna geldik. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki buradayım. Çok keyifli bir yayındı. Aşk filminin iki bakanı olarak
0: <gülüyor> ya Ben bu konuda benim bir iddiam yok ama... Benim e, vardı. Seni aşk bakanı olarak da anons etmiş olalım. <gülüyor> e, çok keyifli bir yayındı. Bugün film ekimi panoraması yaptık ve Tutku'yla beraber romantik filmlerden bahsettik. Aşk filmlerinden bahsettik. Sizinle güzel filmler paylaşmaya çalıştık. Artas bu haftalık sona erdi. Haftaya aynı gününde aynı saatinde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Art House sona erdi.